0: Hallo und servus, hier ist der OENPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für die heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir einen Gast eingeladen, der auch schon als Referent bei unserem virtuellen Tag für Stiftungsvermögen mit dabei war und mit dem wir gerade auf fondfibel.de schon das ein oder andere Inhaltliche rund um die Voranlage von Stiftungen bearbeitet haben. Ich begrüße bei mir im Freitagspodcast Klaus Stüllenberg von der Stüllenberg Stiftung. Ich freue mich sehr, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben heute für das Gespräch. Wir wollen mal ein bisschen sprechen über Zukunftsthemen im Stiftungsvermögen. Ich finde dass Zukunft im Stiftungsvermögen häufig ein bisschen zu kurz kommt. Was ich in vielen Stiftungsportfolien sehe, was ich auch höre auf Stiftungstagen, ist so eine gewisse Technologieskepsis, also dass Technologieaktien, im Stiftungsfonds drin sind, bis auf die großen fünf, sehe ich da relativ wenig. Deswegen an der Stelle die Frage, ähm, diese Zukunftsthemen Technologie, wir sprechen viel darüber, dass sich die Welt verändern wird. Also, wenn Sie mich fragen, ist das ja eigentlich ein Must-Have im Stiftungsportfolio, weil ich das ja letzten Endes aus der Zeit raus investiere. Also, ich habe ja hier Zeit, dass ich diese Entwicklungen entsprechend
1: in meinen Investments äh, antizipieren kann. Richtig, oder? Ja, könnte man so denken. Ich fange mal mit einem Narrativ an. Das finde ich ganz spannend. Der Nasdaq 100, Technologieindex, USA, äh, reflektiere ja nur die großen fünf und wenn es da funktioniert, dann geht der Nasdaq nach oben, wenn es nicht funktioniert, geht er nach unten. Mhm. Ja, schönes Narrativ, äh, nur leider nicht zutreffend. Äh, man mag sich mal die kleine Mühe machen, äh, einen Index zu suchen und sich anzusehen, der da heißt Nasdaq 100 Equal Weight. Das heißt, alle im Nasdaq 100 befindlichen äh, Unternehmen sind jetzt gleichgewichtet. Nicht mehr, so wie im tatsächlichen Nasdaq 100, die großen fünf sind übergewichtet. Und das Spannende ist, was dabei rauskommt, so großartig unterschiedlich ist diese Entwicklung gar nicht. Das heißt, dieses Narrativ ist äh, nach meiner festen Überzeugung widerlegt. Also es stimmt einfach nicht. Aber hört sich gut an. Weil es ist ja immer ein tolles Argument, kauft bloß keine ETFs, weil dann könnt ihr auch gleich die fünf Aktien kaufen, also im Falle von Nasdaq. Also, das zum einen Punkt. Der andere Punkt ist, es wird immer gesagt, die Technologieaktien sind völlig überbewertet. KGV, jenseits von Gut und Böse. Und einige von denen haben noch nicht mal Geld verdient. Ausschüttungsquoten, ganz gering. Investitionen in die Zukunft. Na ja, was denn sonst? Wenn wir über Technologie sprechen, dann sprechen wir doch nicht mehr darüber, ob irgendein Automobilunternehmen eine neue Kupplung erfindet, sondern wir sprechen über die Zukunftstechnologien, die unser Leben in den nächsten 20 Jahren bestimmen werden. Ja, da ist einiges in der Pipeline, was noch kein Geld bringt. Das nennt man gemeinhin Forschung und Entwicklung. Da ist auch schon einiges, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, auf dem Markt und verdient schon Geld. Aber in was will ich denn investieren, wenn ich über Technologie nachdenke? Hm. Ich, ich kann doch nur in Zukunft investieren. Das heißt nicht, dass ich mein ganzes Stiftungsvermögen in zukunftsorientierte Technologien stecken will. Aber der andere Aspekt ist doch, jeder sagt Hätten wir das gewusst, dann hätten wir da investiert. In äh, Apple, als die am Boden waren. Äh, in Google, als äh, die gerade mal am Markt waren. In dieser Technologieblase, die wir ja nun hinter uns gebracht haben. Ja, kann man nicht machen, kann man nicht machen, kann man nicht machen. Ja, äh, mag richtig gewesen sein. Und am Ende des Tages werden auch nicht die 100, die heute gelistet sind, beispielsweise im Nasdaq 100, erfolgreich sein. Aber ich bleibe dabei... Wer sich aus der Technik raushält, hat die Zukunft verpennt. Und Technik ist nicht nur Straßenverkehr, Digitalisierung, es ist auch Medizintechnik, es ist Solartechnik. Es ist alles das, was mit Technik zu tun hat im Verein mit Digitalisierung und kommender KI. Und wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, dass Stiftungsvermögen ein dienendes
0: Vermögen ist, dass es zukunftsfest gemacht werden muss, dann muss es am Ende des Tages ja auch in dieser Zukunft investiert sein. Also ist es eigentlich, ich will nicht sagen ein Fehler, aber es ist zumindest ein Versäumnis, wenn man... Technologieaktien, amerikanische, europäische, asiatische, meidet und die eben nicht investiert beziehungsweise dort keinen Akzent im Stiftungsvermögen setzt.
1: Das ist irgendwo ein Versäumnis. Ja, ich bin der festen Überzeugung, Versäumnis, was den Erfolg der Stiftung auch beeinträchtigt. Und man muss ja nicht unbedingt in diese ETF-Lösung gehen, die ich gerade nur als Beispiel angeführt habe. Man kann ja sagen, ich glaube, im Bereich Technologie sind besonders die Bereiche Automatisierung und, sagen wir, Cyber Security relevant. Kann ja sein. Mhm. Nur als Beispiele. Dann kann ich doch in gemanagte Produkte gehen mhm. und sagen, hey, die haben so viel Erfahrung, dass sie schon die richtigen Unternehmen aussuchen werden, und wenn ich breiter aufgestellt sein will, dann kann ich immer noch einen gemanagten Fonds nehmen, weil wir haben innerhalb der gemanagten Fonds eine solche Bandbreite von Technologie eher eng oder eher ganz weit gefasst, dass ich sage, besser kann ich das eigentlich gar nicht haben. Und wenn ich den Nasdaq nehme, bin ich auf den Nasdaq angewiesen. Nehme ich aber ein solches gemanagtes Produkt, dann habe ich immer noch die Chance, dass der Fondsmanager schlauer ist als der Index. Nicht, dass er ihn outperformt, aber dass er einen ruhigeren Verlauf hinbringt. Klar sind diese Unternehmen auch schwankungsanfälliger. Ja, in einem gemanagten Fonds vielleicht nicht ganz so. Ähm, aber die Schwankung muss mich ja eigentlich nicht interessieren. Genau. Die Schwankung muss überhaupt niemanden interessieren, wenn ich über Investments in die Zukunft gerichtet nachdenke, weil... Sie haben das richtig gesagt, die Stiftung ist nicht nur auf Zukunft, sondern auf Ewigkeit eingerichtet. Ja, was soll's, wenn denn Technologieaktien um 30 Prozent nach unten gehen? Ja, die werden auch wieder nach oben gehen. Aber es kommt doch nicht auf die Betrachtung von einem Jahr, von drei Jahren an. Es kommt doch auf die Betrachtung der Stiftung an. Und ich bin weit entfernt davon, auch nur im Ansatz anzunehmen, dass Technologie nicht zukunftsfähig wäre als ein Teil des Stiftungsinvestments. Aber wenn wir uns jetzt
0: in Europa die Diskussion anschauen, welche, welche Themen, welcher Themenkomplex wird künftig auch das Investieren bestimmt, dann kommt man eigentlich an dem Thema ESG nicht vorbei. Jetzt sehen wir durch die geostrategischen Verschiebungen, dass unter Umständen die Diskussion hier und dazu sehr verkopft war. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst das Wort in den Mund, dass wir hier alle möglichen Aspekte uns hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung schon durchexerziert haben, dass wir das jetzt in eine Taxonomie gepresst haben, dass er plötzlich manches davon obsolet ist. Und zwar praktisch von gestern auf heute. Ist ESG so ein so ein, so ein, so ein Rahmengerüst, wo, wo eine Stiftung, natürlich sind sie sagen wir mal verpflichtet fast schon nachhaltig anzulegen, aber ist das
1: das richtige Rahmengerüst oder ist das tatsächlich diese um dieses Verkopfte zu viel? Ob es zu viel ist oder zu wenig, kann ich nicht beurteilen. Es ist ein Trend, der seit zehn Jahren äh, offenbar intakt ist und nach meiner festen Überzeugung äh, zu unrecht intakt ist. Wenn ich mir die einzelnen Kriterien angucke e, für Environment, Social und Governance, dann sind das Themen, die jeder vernünftige Fondsmanager oder jeder vernünftige Investor schon vorher berücksichtigt hat. Ein gutes Unternehmen ist ein solches, was die Ressourcen nicht verschwendet. Erstens. Zweitens, ein gutes Unternehmen ist eines, was sich um die Mitarbeiter kümmert. Drittens, ein gutes Unternehmen ist, was toll geführt ist, was schlau geführt ist, was zukunftsfähig geführt ist, ähm, darum sagt der eine oder andere auch, ich nehme gerne mittelständische Unternehmen, ist Geschmackssache. Auch große Unternehmen können sehr gut geführt sein. Insofern sage ich nicht, ESG ist nicht relevant, sondern ich sage, jedes einzelne Kriterium aus diesem Trio ist außerordentlich relevant, aber mit Verlaub gesagt nichts Neues. Was wir uns neu ausgedacht haben, ist eine deterministische Beschreibung von Was ist Environment? Äh, Atomkraft bis vor vier Wochen. Absolut rote Liste. Jo, jetzt denken wir darüber nach, äh, weil das mit dem Gas nicht mehr so richtig hinhaut und mit den anderen äh, nicht erneuerbaren Energien auch nicht so richtig hinhaut, ob Atom nicht doch irgendwie auch... Äh, also ja auch ESG Kriterien erfüllen kann
0: und das ist ja auch wieder so eine deutsche Geschichte in Frankreich wurde ja Atunka wiederum ganz anders gesehen also praktisch diametral
1: positiv ja äh, gutes Beispiel das auch nochmal Länder unterschiedlich zu beschreiben ähm für mich ist das so eine Geschichte, ich, ich biege sie mir zurecht, wie ich sie gerne hätte. Und zwar im Wesentlichen politisch betrieben und, wie Sie gerade, finde ich, richtig bemerken, ähm, politisch auch länderspezifisch durchaus unterschiedlich getrieben. Aber es war doch schon vorher so, mit Verlaub. Durfte ich eine Thyssen haben? Ja, die machen ja nur Stahl. Na, die machen noch was anderes. Ja, das sind ja Tochterunternehmen. Ach so, dann darf ich eine Thyssen haben. Prima. Darf ich Volkswagen investieren? Ja, wieso denn nicht? N naja, also Environment, also noch mehr bescheißen konnte eigentlich kaum jemand. Mhm. Darf ich die dann haben oder nicht? Ist das ESG-konform oder nicht? Und dann reden wir uns immer toll schlau. Das dürfen wir noch, das dürfen wir noch. Diese ganze Taxonomie, mhm. die geht mir sowas von auf den Zwirn, weil sie in sich nicht schlüssig ist und ein eigentlich das hätte vor sechs Wochen noch niemand angenommen, von heute auf morgen auf den Kopf gestellt werden kann Und mit Verlaub gesagt, warum soll denn, nachdem jetzt die Rüstungsindustrie ESG-konform werden könnte, Taxonomie kann man investieren, vielleicht wird man das in zwei Monaten so sehen, warum denn nicht ein Industrieunternehmen, was Rüstungsgüter herstellt, die werden nun mal gebraucht, ich hätte gerne auch eine Welt ohne Rüstung, aber Rüstung wird nun mal gebraucht, Warum denn nicht unterscheiden, welches Unternehmen seine Herstellungsprozesse ähm, unter Environment-Gesichtspunkten super neu aufstellt oder super zukunftsfähig aufstellt? Warum denn nicht ein Rüstungsunternehmen ähm, in den Bereich ESG zu hieven, das mit seinen Mitarbeitern anständig und ordentlich umgeht, also für die Mitarbeiter sorgt, social? Warum nicht in Unternehmen, was, was schlau geführt wird? Was spricht dagegen, in ein solches Unternehmen zu investieren? Aus meiner Sicht gar nichts. Und schon gar nicht will ich mir jeden Tag vorhalten lassen, was jetzt gerade en vogue ist und was nicht en vogue ist. Ähm, Alkohol ist ganz schlecht. Ähm, ja, aber Wein ist okay. Ähm, also wir machen mal bei, 50, äh, bei 20 Prozent Volumen machen wir Schluss. Also Schnäpse, nee. Also in Schnapsindustrie, Whisky und so, da, da investieren wir nicht, kann man nicht tun. Aber Wein, We Wein ist okay. Ähm, Tabak, äh, ganz schlimm. Ähm, aber jetzt haben wir ja gelernt, äh, dass Cannabis auch medizinisch irgendwie nicht ganz... Äh, nicht ganz zerstörend sein kann. Also könnte sogar helfen. Also ist Cannabis plötzlich super ESG-konform. Ich möchte nicht wissen, wie diese Cannabis-Anbauer in ihren Unternehmen umgehen. Entschuldigung, die machen es nicht, um die Menschheit zu beglücken, sondern um Geld zu verdienen. Da möchte ich erst mal reingucken, ob das andere Kriterium E, Environment, Social, wie behandeln die ihre Mitarbeiter, und G, Governance, wie die aufgestellt sind. Und darum... Diese ganze ESG-Nummer, wie wir sie in Deutschland erleben, ist für mich das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Und ausgeschüttet bedeutet, das Bad ist leer. Also geht es am Ende des
0: Tages, wenn ich jetzt das mal auf Stiftungen wieder zurückbringe, diese ganze Diskussion, geht es aus Stiftungssicht ja darum, wenn ich mich mit der Voranlage beschäftige, dass mein Anbieter, genau diese Fragen den Unternehmen stellt bzw. zu den Investments stellt, die es eingeht. Das sind doch dann am Ende des Tages die, die es wirklich authentisch machen. Also die wirklich genau da reinbohren, was Sie gerade gesagt haben, in den E-Aspekt, in den S-Aspekt, in den G-Aspekt, damit sie rausfinden, okay, das passt zu unserem Wertegrößt, zu unserem wie auch immer authentischen Ansatz. Das ist doch ein Vorgehen, was ich als Stiftung wissen will. Es gibt genug Anbieter, die machen das nicht in der Tiefe, bzw. werden vielleicht
1: die falschen Fragen stellen. Daran unterscheidet sich doch dann, oder? Ja, es unterscheidet sich darin sogar ganz erheblich. Die unterschiedlichen Fondskonzepte basieren ja auf unterschiedlichen ESG-Kriterien, die dann ihrerseits wieder eingekauft werden. Also die entwickeln die Kriterien ja nicht selber, sondern gibt's gibt ja Lieferanten von solchen Listen, das geht, das geht nicht und das geht noch ein bisschen und das geht gar nicht. Das ist natürlich eine relativ einfache Art, auf sein Fondprodukt dann ESG zu schreiben. Viel schlauer wäre doch, wenn man genau nach diesen drei Kriterien vorgeht, bei der Auswahl der Unternehmen, in die man in einem solchen Fonds investiert, bzw. investiert wird, wenn man das Fondprodukt gekauft hat, und dann sicher ist, ja, das ist gecheckt. Die machen im Verhältnis zu den Wettbewerbern ein tolles Umweltmanagement. Die machen im Verhältnis zu den Wettbewerbern ähm, ein, ein tolles Programm für ihre Mitarbeiter. Und die haben eine schlaue, zukunftsorientierte Unternehmensführung, die sowohl was Forschung und Entwicklung angeht, als auch natürlich was äh, die aktuelle Ausrichtung, Produktion, Märkte, Marktentwicklung angeht, ähm, ein tolles Standing. Entschuldigung, das ist für mich ESG. Mhm. Und das, ich habe es eben schon mal gesagt, mhm. ist nicht neu. Mhm. Das ist eigentlich dieses berühmte Alter
0: Wein in neuen Schläuchen.
1: <lacht> ja, so ist es. So ist es. Und äh, wer sich auf dieses Greenwashing äh, verlässt, äh, der kann das ja tun, hat ein gutes Gefühl. Äh, wir tun das ganz
0: bestimmt nicht. Das heißt, vielleicht geben Sie uns noch einen kurzen Einblick, wie machen Sie es, wie gehen Sie mit dem Thema um? Ist es ein Investmentparameter? Also was muss ein Fondshaus liefern, ESG-seitig an Reporting von mir aus, damit Sie sagen, okay,
1: passt bei mir durch meine Scheunentour durch? Also, ziemlich einfache Geschichte. Wir wollen die Key Assets verstehen, die in einem Fonds sind und warum sie da drin sind und wollen wissen, wer hat die unterschiedlichen Kriterien, die für die Auswahl wichtig waren, außer ESG. Gibt es ja noch andere Kriterien von mir aus, Kursgewinnverhältnis, Ausschüttungspolitik oder welche Kriterien auch immer für dieses Fondshaus oder für dieses Fondprodukt wichtig sein mögen. Wer hat diese drei Kriterien ESG überprüft und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Mhm. Ich möchte nicht mit dem letzten Dreckstall oder in den letzten Dreckstall investiert sein, der mit der Umwelt umgeht, ähm, ja, ich will jetzt keinen Vergleich nennen, aber sei es drum, ähm, aber eine tolle Zukunftsperspektive hat. Nein, das möchte ich nicht, weil ich bin ziemlich sicher, dass diese Firma nicht so erfolgreich sein wird wie eine, die auf diese drei Kriterien neben anderen auch achtet. Und darauf legen wir schon Wert, dass wir wissen, wer hat diese Key Assets in einem Fonds geprüft und mit welchem Ergebnis. Ja. Das heißt, es ist dann tatsächlich so, dass man letzten Endes
0: rauskriegen will: ähm, Macht der Fondsanbieter das authentisch? Also macht das, weil das, ähm, weil das will oder weil das muss? Das ist immer so meine Unterscheidung. Die, die es müssen, die machen es meistens nicht authentisch, lassen sich was zuliefern, sondern das passt schon irgendwie. Aber die, die es wollen, die es tatsächlich nachschauen, auch die in die einzelnen Unternehmen reinschauen, das sind die, die es wollen. Und Das sind dann auch die Fonds, die für Stiftungen wahrscheinlich künftig geeigneteren sind.
1: Ja, ohne Zweifel. Und ähm, so eine so eine Kernfrage. Äh, wann haben Sie zuletzt mit dem Manager des Unternehmens gesprochen, in das Sie <lacht> ja. investieren, ja. in Ihrem Fonds? Ähm, und ich kann Ihnen nur sagen, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ähm, wann haben Sie denn mal die, also bei den größeren Fonds, die auch mit größeren Summen investiert sind, in jetzt beispielsweise eine Aktie, äh, wann haben Sie denn mal Ihr Stimmrecht äh, in Anspruch oh, genommen? Ganz wichtiger Punkt bei kleineren Unternehmen noch wichtiger als bei den ganz Großen, sind sie so investiert, dass sie da überhaupt Gehör finden können. Und wenn diese Fragen vernünftig beantwortet werden, nachvollziehbar beantwortet werden, glaubhaft beantwortet werden, dann sage ich, ja, diese Fondsgesellschaft passt zu mir und wahrscheinlich wird sie eine bessere Entwicklung haben als diejenigen Gesellschaften, die in Unternehmen investieren, die ich sage mal, ein besonders niedriges KGV haben. Ja, das ist toll. Da erwarte ich, dass sie in Zukunft richtig durch die Decke gehen. Ja, und warum sollte ich das erwarten? Warum sollte ich das erwarten? Wo sind die Kriterien? Und genau bei diesen Kriterien, da starten wir. Und das sind für uns die Kriterien auch ESG.
0: Das finde ich sehr spannend. Am Ende des Tages ist es ein bisschen... Handwerk auch, was dazugehört, um herauszufinden, ob der Fonds genau das macht, ob der Anbieter da auch lieferfähig ist. Ich finde, man muss relativ genau reinschauen, man muss tatsächlich diese Fragen stellen. Ich glaube, diese Frage, die werden wir wahrscheinlich noch öfters den Stiftungen äh, ans Herz legen. Ähm, wann haben Sie das letzte Mal mit Ihren Unternehmen gesprochen, die Sie im Portfolio haben? Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, die ist sehr einfach, ja. aber die ist auch schnell entblößend. Ja. ja? Also ja. Ich glaube, da wird man relativ schnell rausfinden. Aha, die meinen das ernst. Ähm, ich sag vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Freitags-Podcast heute, lieber Klaus Stullenberg von
1: der Stülenberg-Stiftung. Sehr gerne und äh, vielleicht noch so ein Hinweis an die verehrte Zuhörerschaft. Dieses Nachfragen kann auch unheimlich viel Spaß machen, mhm. weil es bringt Erkenntnisse, die man ohne dieses Nachfragen gar nicht gehabt hätte. Mhm. Glaube ich sofort. Deswegen machen wir Podcasts, weil wir
0: einfach mit Experten, mit Stiftungsprofis, mit Stiftungslenkerinnen und Lenkern gerne sprechen und einfach hart nachfragen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Die nächste Folge Freitagspodcast gibt es in einer Woche. Bleiben Sie dran.